0: Godmorgen og velkommen til nyhedsoverblikket. I dag runder jeg blandt andet den tragiske togulykke på Storebæltsbroen, som for præcis et år siden kostede otte mennesker livet. For hvad har det egentlig betydet for togsikkerheden herhjemme i det seneste år? Jeg ser også på en retssag om svindel for millioner, som en direktør er tiltalt for og som begynder i dag. Først får du dog et overblik over de seneste nyheder. Det er den 2. januar, og mit navn er Joachim Neshave. I går holdt statsminister Mette Frederiksen for første gang en nytårstale for vores land. Og her var en af de helt store pointer blandt andet, at flere udsatte børn end i dag skal bortadopteres. Men det var så også det, vurderer Børsens politiske kommentator, Helle Ib. Resten af talen var nemlig ikke en, der bragte nyt til bordet.
1: Jeg synes så, at den egentlig ligger i logisk forlængelse af de temaer, Mette Frederiksen selv har forsøgt at fremhæve og fokusere på, også i tiden i opposition.
0: Og så et kig ud over de danske veje, for her er der langt flere elbiler end tidligere. Salget formåede nemlig at firdoble sig i løbet af 2019 sammenlignet med året før. Det skyldes især, at udbuddet af elbiler herhjemme er blevet større, samtidig med et øget fokus blandt os bilister på klimaet. Det vurderer brancheorganisationen De Danske Bilimportører. For tre år siden satte den tidligere regering et mål om, at der skulle være uddannet op mod 345 politikadetter i september 2018. Men i dag er målet altså stadig ikke noget, det viser tal fra Rigspolitiet ifølge Berlingske. Kadetterne her de skal blandt andet afløse politiet ved grænsen og med andre bevogningsopgaver, men indtil nu er der kun uddannet 280 til opgaverne og kun 151 er i tjeneste. I Australien bliver de voldsomme naturbrande ved med at have landet lige nu er et område større end hele Danmarks areal, faktisk komplet udbrændt og ødelagt af flammehavet. Senest har myndighederne måtte evakuere tusindvis af turister i kystbyen Batesman Bay, der er kendt som en populær feriedestination øst for storbyen Canberra. Og så til den engelske Premier League i fodbold, hvor Kasper Schmeichel og holdet Leicester har skudt godt gang i det nye år. I kampen mod Newcastle blev det nemlig 0-3 til udholdet med danskeren på mål. Og det sikrer, at holdet fortsat ligger nummer to i ligaen efter 21 spillerunder. Det er præcis et år siden, at den tragiske ulykke fandt sted på Storebæltsbroen, hvor et lyntog på vej mod København kolliderede med vognen fra et godstog. Vognen og det, der holder den fast, der hedder Kongetappen, var ifølge Havarikommissionens endelige rapport ikke ordentligt fastspændt og låst. Det resulterede i, at den løse vogn ramte det modkørende godstog, hvor otte mennesker altså mistede livet. I dag er det så et år siden, og mens mange mindes den uhyggelige ulykke, hvad har tragedien så betydet for togtrafikken og sikkerheden herhjemme? Det har jeg spurgt kontorchef i Trafikstyrelsen Christian Vesterager om. I dagene efter blev man nemlig hurtigt klogere på, hvad der kunne være sket, og fik forbudt brugen af den her type vogn, indtil man kunne sikre, at alle procedurer omkring fastspænding var på plads.
1: Det ophold eller forbud er så sidenhen blevet hævet, og baggrund for, at det er blevet hævet for de fire godsoperatører, at hver af de her godsreportører har skulle indsendt til os en beskrivelse af, hvordan de vil kontrollere den korrekte montering og sikring af den her såkaldte kongeltarp, at den er korrekt låst fast i, i skammen, altså låsemekanismen. Den dokumentation har de ikke kun selv skulle lave, de også ud få en uh, uvildig fagekspert til at vurdere den her kontrolmetode og kigge på, at den er tilstrækkelig til at sikre, at med er korrekt låst
0: Udover det, så er der nu kommet nye regler for, hvor hurtigt godstog må køre, når de krydser Storebældsbroen, fortæller Christian Vestergaard. Og det gælder især ved kugling og storm, som altså var en af de udløsende faktorer for ulykken.
1: Så skal hastigheden for godstransport med vindfølsom om nedsættes til 80 km t ved stormende kuling 20 ms. Der forbydes godstransport med vindfølser køretøjer. Og hvis står på 25 meter i sekundet, så skal der ske et enligt forbud.
0: I Havarikommissionens rapport kommer den også med fire anbefalinger til fremtidens indsatser for at sørge for en sikrere togtrafik herhjemme. Blandt andet hvordan man godkender vogne og tog, inden de kører afsted. om reglerne for kørsel under kraftig vind er de rigtige. Det er blandt andet DB Cargo. DSB, Bane Danmark og det europæiske jernbanagentur, der skal være med til at overholde kontrollen her, lyder det. Og til spørgsmålet om, hvordan sikkerheden ser ud her i 2020 og i den kommende fremtid, svarer Christian Vesterager.
1: Der er generelt et højt sikkerhedsniveau på jernbanen. Som opfølgning på Storbeltulykken så er der kommet nogle konkrete tiltag. Blandt andet de her tiltag i forhold til vindrestriktioner på Storbeltsbroen de her tiltag i forhold til ekstra kontrolforanstaltninger i godsvirksomhederne, for når de benytter sig af de her låsemekanismer. Men det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at lære ulykken. Det skete både dagen efter ulykken, og nu er der så en ny mulighed til at sige, at hvad er det så, vi skal have fokus på i det nye års.
0: Det er også dagen, hvor retssagen mod en kvindelig direktør indledes kl. 9.30. Hun er tiltalt for at have vidvasket 166 millioner kroner gennem adskillige selskaber og banker herhjemme. Den 46-årige kvinde er litauisk statsborger og kræves ifølge anklageskriftet udvist af Danmark. Lovovertrædelserne skal være begået i ledtog med kvindens søn og en anden mand, der også er tiltalt. Ifølge bagmandspolitiet har man brugt en ny hvidvaskbestemmelse, som har gjort det muligt at skærpe efterforskningen, som så har ført til de her sigtelser. I alt er der afsat 10 retsdage til sagen. På Amalienborg begynder dronning Margrethe og kronprinsparet dagen kl. 9.50 med at tage imod Højesteretsdommer og den kongelige Livgardes og gardahussar officerkorps. Det finder sted i Christian den 7. palæ, hvor der skal være nytårskur. Straks efter må både Dronningen og Kronprins så videre til Christiansborg Slot, hvor Kongehuset også holder en nytårskur kl. 11.30. Dengang for diplomater i form af missionschefer og deres ægtefæller. Traditionen har stået på i flere hundrede år, hvor landets spidser hilser på hendes majestæt og ønsker hinanden en godt nytår. I går var det politikerne, øverste embedsmænd og Hoffets ledelse, der besøgte, og i morgen er det indbudte repræsentanter fra blandt andet større organisationer herhjemme. I dag bliver det tørt, når mest skyde over det meste af landet. Temperaturen ligger sig mellem 3 og 8 grader med jævn til hård vind fra sydvest. Du har lyttet til nyhedsoverblikket. Mit navn er Joachim Neshave.